0: Eu
1: quero uma casa no campo Opa, opa, peraí, peraí, você não tá no podcast errado. A gente botou essa música aí com a Elis Regina, mas o assunto é Lorde. Era só pra dizer que essa união com a natureza, esse violãozinho e essa vibe Bicho Grilo é a cara do novo disco da Lorde. Mas bota a música certa aí agora.
2: Solar Power é o terceiro e aguardado álbum da Lorde e hoje o João ouviu esse belo trabalho que tem a cara de redação, As Férias de Verão. E a gente também conversou com a autora de tudo isso, a gente conversou com a Lorde.
1: É, ela falou sobre essa reviravolta orgânica no som dela. É um papo muito legal para descobrir cada detalhe desse álbum novo. De cigarras da Nova Zelândia a sirenes de Nova York. A conversa também foi de em Embrulha até Aquecimento Global. Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou o Braulio Lorenz e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
0: Ortega,
2: você falou em reviravolta no som... E geralmente, eu vou te falar que eu acho essa palavra aí meio exagerada, né? Meio aquele bom e velho clickbait, clickbait verbal no caso. Uhum. Mas, falando desse caso específico da Lorde, eu concordo porque o som tá muito diferente mesmo, né? Muita gente estranhou.
1: É, não só diferente, como de certa forma oposto do que ela fazia, né? Vale lembrar que a Lorde estourou lá em 2013, quando ela tinha 16 aninhos, com um som eletrônico minimalista.
2: Também não é exagero dizer que essa música ajudou a dar um, um tom novo ao pop, né, nos últimos anos. Tudo bem que esse pop eletrônico minimalista não veio do nada, não foi ela que inventou. Havia outros artistas muito bons nessa linha, como James Blake ou o DXX, né, a banda lá vinda da Inglaterra.
0: Uh -huh.
1: É, tem a ver, sim. Também tem esse tom intimista, né? Que é emotivo, sem ser piegas, meio assim, elegante, né? Mas a Lorde incluiu nisso um jeito particular dela de contar as coisas, as histórias dela, que te deixa vidrado, assim, e foi um sucesso impressionante e merecido.
2: E foi assim que ela saiu da Nova Zelândia para ser elogiada pelo David Bowie. Também para tocar com ex-integrantes do Nirvana no lugar do Kurt Cobain. E virar BFF da Taylor Swift. Todo mundo, né? Queria um pouco ali da Lorde.
1: É, foi um fenômeno bonito. Tipo o filme em que a garota esquisita vence. Aqueles filmes de sessão da tarde, né? Tudo dela é esquisito. Meio orgulho nerd, e até o nome dela é esquisito. Ela, Maria, Lani Elit Não sei se eu pronunciei certo, mas é isso aí nome de princesa. Mas vamos seguir chamando de Lorde mesmo. É,
2: melhor chamar de Lorde. E a Lorde não perdeu o fôlego no álbum seguinte, Melodrama de 2017, que é um pouco mais solto, também um pouco menos soturno. Mas o som até que é parecido, né, com o primeiro. Let's let
0: things come out.
1: É, tem uma exceção no disco, notável, assim, que é Liability. Essa música não tem aquele arranjo lord, assim, é só voz e piano. Ainda é minimalista, né? Dá pra falar, se for pensar, tem poucos elementos. Mas não é eletrônica e pode até servir de cenas dos próximos capítulos
0: essa música aí é
2: boa demais. Eu adoro. Mas o que era exceção no segundo disco virou regra nesse terceiro. Mas Ortega, antes da gente ir pro terceiro álbum, né, propriamente dito e também para entrevista. Acho que vale reforçar o impacto que a Lorde teve na música pop, porque falar de Lorde também é falar da Halsey, falar da Marina and the Diamonds, falar da Billie Eilish e da Olivia Rodrigo.
0: I hope that you...
1: Pois é, como você bem definiu, Braulio um rótulo aí que você criou e pegou pra Olivia Rodrigo, é que ela faz um pop rock Disney hum. pós-lord, é. e esse mundo pós-lord, em que muita gente soa como ela, acho que deu segurança pra lorde original de assumir quem ela é e também subverter isso ela ficou mais segura então agora a gente vai pra entrevista fica aí que vai ter bolo Cause all
0: the music
2: como assim, o que está usando o meme? Isso é muito 2010. Por que você está usando esse meme? A Lorde não tinha nem nascido,
1: né? Pois nesse é. Meme. Não, é porque tem uma piada do bolo, a piada entre os fãs brasileiros. Porque a Lorde fazia bolos em casa durante esse tempo em que ela ficou meio sumida. A mãe da Lorde, a escritora Sonia Ellis, postava no Twitter. Falando, olha só, minha filha fez um bolo. E postava Sim. umas fotos, às vezes. E daí o fã-clube, que estava há três anos sem notícia, assim, querendo uma fofoca, alguma coisa, ficavam compartilhando, assim, falando, olha... É, a Lorde fez um bolo, é, compartilhava a mãe dela e falava que ela tinha criado uma empresa, Lorde Pães e Bolos. Isso virou um meme.
2: Mas parece ter um fundo de reclamação também, né? Porque enquanto outras cantoras lançavam discos, singles... A Lorde lançava bolo.
1: Pois é, e aí, enfim, logo que apareceu a carinha da Lorde ali no Zoom, pra gente começar a entrevista, assim, só pra quebrar o gelo, uhum. eu perguntei se ela sabia que os bolos dela faziam sucesso com o fandom brasileiro. E ela não entendeu nada, assim, falou, que bolo, o que, que você tá falando, assim? Ela não fazia a mínima ideia do meme, e nem que a mãe dela postava essas fotos. Pô, mas
2: você não esperava isso, né? Porque você não pensava que ela... Não seguir a mãe no Twitter, né? Aí até essa é sacanagem, mas... Se bem que ela não segue ninguém, então aí faz <risos> sentido, né? A Lodge costuma falar que saiu das redes sociais aí nesses últimos anos, fez um detox. E em Solar Power, ela até disse que jogou o celular dela no mar.
1: Exatamente, Braulio. Eu lembrei desse trecho aí da música. E essa anedota aí do bolo... Só mostra que o detox da Lorde é verdadeiro, assim, uhum. né? agora falando sério, tem a ver com essa nova era dela, ela não vê o Twitter nem da mãe, ela instalou um programa que tira a internet do celular, o celular dela é todo preto e branco, assim, tipo meio é, celular do, de, do passado, isso, enfim, mostra que é verdadeira essa nova era da Lorde orgânica, a conversa do bolo terminou numa torta de climão. Ela realmente não entendeu, assim. Até eu fiquei confuso, mas era só para aquecer mesmo. A gravadora só deu rec na entrevista depois, e eu comecei tentando entender como que ela faz as músicas desse disco para saber como é que a gente conversaria lá sobre a, a criação do disco, né? A gente vai ouvir a loja original e também traduzir depois.
2: É A loja disse que às vezes escreve as letras antes da música, mas às vezes também elas vêm junto com a melodia. E daí ela começa a explorar isso. Ela também contou que tem um tecladinho, e eu achei bem fofo essa parte, e ela fica nesse tecladinho sentada, tocando, para ver se de repente sai alguma coisa ali, né? Alguma melodia nova. Então, é uma criação até que equilibrada, né? Entre música e letra.
1: Só tem um detalhe. Uma das músicas que ela fez nesse tecladinho aí, o um Yamaha DX, é a primeira do disco, que abre o disco, que é The Path, que tem essa coisa bem climática, melódica, mas depois vai para um refrãozão, assim, pop-soul, que abre caminho aí para Solar Power, que é a segunda faixa. Mas eu queria ir mais fundo nisso, porque para mim, a coisa mais legal da Lorde é como que ela é muito musical e oral ao mesmo tempo, parece que ela tá contando uma história no seu ouvido e fazendo uma grande melodia pop ao mesmo tempo. Concordo demais, Ortega, você definiu muito bem, e dando o exemplo, né, para
2: Ficar também com um exemplo. Uhum. Eu gosto muito quando ela faz isso em Deluvre né? Que é do disco anterior, e tem essa pegada.
0: Boom, 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 boom,
2: e rola também isso nesse álbum novo, mas especificamente em Secrets from a Girl. Couldn't wait to turn 15, then
0: you just go. Secrets from a girl.
1: É, eu falei que eu acho isso legal nela e perguntei se tem alguma técnica para que a música saia desse jeito, assim. E aí, só um aviso: que a gravação que eles fizeram nesse, no começo, na gravadora, ficou um pouco com som de algum, alguém da assessoria dela digitando, o que é chato, mas é só em duas respostas seguintes, depois melhora muito, enfim. Dá para ouvir bem a Lorde. Vamos lá. Fala, Lorde. Thank you.
3: Yeah, no, that's something I've always kind of done. I love a little. I call it talk singing, um, and I think I started doing it because I wasn't a very acrobatic singer, so I would sort of do this little, just kind of little talky stuff that I thought sounded cool, um, but yeah, it's definitely a, a trademark of mine.
2: Massa, Ortega, eu entendi que você elogiou ela, né, em vez dela crescer ali, né, de Ficar toda metida, né? Falar, sou, é, sou foda mesmo. A Lorde admitiu, né? Que essa característica veio de uma limitação dela. Ela também agradeceu. Disse que é uma coisa que ela sempre fez mesmo, né? Faz parte dela. E ela ama quando a música tem um pouco do que ela chama de cantar falando. A Lorde disse que começou a fazer isso porque não era uma cantora muito acrobática, né? Como ela define. E ela termina dizendo que fazia esses pequenos trechos, né, essas coisinhas aí mais faladas, porque ela acha que tudo isso soava legal, né? E ela sabe que esse cantar falando virou uma marca registrada dela.
1: Depois de melodia e de letra, eu fui para as cores, porque a Lorde sofre de sinestesia de verdade, é um distúrbio neurológico uh -huh. que faz as pessoas confundirem as sensações. No caso da Lorde, ela associa sons com cores.
2: Eu lembro disso, Ortega, que ela consegue explicar né, a discografia por meio de cores. Ela já disse que o primeiro álbum, o Pure Erin, é verde. E que as músicas do segundo álbum, Melodrama, são ali violeta. E ela já havia avisado que via nesse novo disco uma
1: cor dourada. Pois é, mas como a gente aqui quer dissecar o disco, eu perguntei para ela se dava para falar mais de paleta de cores, porque o Dourado é a cara mesmo de Solar Power, que foi o primeiro single, a faixa título, né? Mas o álbum não é todo solar, você vai ouvir e tem umas músicas melancólicas, tristes, então quais outras cores ela vê nesses sons?
3: Gold is sort of the main one, but lots of green as well. Green and blue, you know I say in solar power acid green, aquamarine, the grass and the water, and sort of both those things. Um, there's a song called Oceanic Feeling, which is about being in the water where I grew up. Um, that's very blue to me, obviously, so I love brown at the moment.
2: <laughs> Ela disse aí que dourado é a cor principal, mas tem também muito verde azul. Ou a mistura dessas duas cores, uma outra cor chamada Aquamarina. Como ela mesma canta, né? Em Sola Power.
1: Ela diz que são cores da grama e do mar, o verde ou azul, que aparecem muito no disco. E ela fala a palavra grass, que é grama, mas pode significar maconha também. Mas tem outras entrevistas, não na nossa, que ela fala weed mesmo, que é maconha, mais claramente. E ela diz que esse é o disco da maconha dela, que ela até tentou que fosse o disco do ácido, mas que não rolou e ela voltou para maconha.
2: Mas voltando para as cores e terminando aí melhor essa resposta, ela também cita a música Oceanic Feeling, que fala sobre Está na água, né? Fala sobre estar onde ela cresceu e tal. E é uma música que, segundo ela, é muito azul. So
0: hot,
2: Mas o disco tem também alguns marrons, que é uma cor que ela ama, né? Principalmente nos últimos meses. Ou seja, Ortega, essa resposta tem uma paleta aí de cores totalmente da natureza, né? tem sol, tem terra, água, coração. A gente pode resumir que a Lorde virou a Capitã Planeta.
1: Isso, ela falou que desde antes de começar a fazer o disco, ela já tinha essa certeza que queria fazer dessa forma, com essa estética. Mas eu queria saber como que foi botar essa ideia na prática. O produtor do disco é o Jack Antonoff. A gente já citou muito esse cara aqui no podcast e no g Pop Art, porque é impossível não citar ultimamente. Vamos citar o currículo do moço aí,
2: para quem não lembra. É impressionante, Sim. o cara tá em todas. Ele já produziu álbuns recentes de Lana Del Rey, Taylor Swift, da Cia, da Clairo, da Carly Ray Jepsen, da Sam Vincent. Quem mais, Ortega? Vai listando.
1: A própria Lorde, o próprio melodrama, o anterior dela, foi com o Jack também. Mas ouve aí o que ela falou sobre como foi fazer esse disco agora, o Solar Power. Foi só a gente falar do Jack, parece que o áudio melhorou, a gravação da entrevista, assim. Milagre, melhora. Ouve aí.
3: Well, um, it was funny because even before you know the pandemic, I had been thinking about more organic sounds um, that reflected the you know, natural environment that I was uh, writing about. So, you know, I wanted to hear real drums and beautiful guitars and, and all that sort of stuff. And Jack happened to be uh, in a zone where he was really interested in that as well and, and had gotten really good at recording um, things that sounded really lived in and warm and kind of organic. So, It was a great time to be making that record.
2: Ela contou aí que mesmo antes da pandemia já estava pensando em sons mais orgânicos, né, que refletissem em um ambiente natural sobre o qual ela estava escrevendo. Então ela queria ouvir baterias de verdade, né, violões bonitos, esse tipo de coisa. E o Jack por acaso também estava interessado nesse tipo de som na época. Ele estava craque em gravar essas coisas que, né, são mais vivas, mais quentes, orgânicas. Então <risos> deu match. Foi um período bom para gravar esse disco com ele, né? Os dois estavam na mesma sintonia.
1: É, e eu sabia, por entrevistas anteriores, que eles gravaram em Nova York, com a pandemia já melhorando, mas ainda rolando, né? Então tinha que ficar os dois, sem muito mais gente, sem aglomerar, com o um estúdio ventilado, de janela aberta. E a gente que faz podcast sabe que gravar de janela aberta... É loucura, né? Eu perguntei hum. como é que foi ainda mais gravar com aqueles microfones super sensíveis, né? Pra pegar os sons orgânicos no meio de Nova York com a janela aberta.
3: Yeah, there's like some... There's actually a song where you can hear like sirens and stuff from outside because of the doors being open. We were just like, fuck it, we're gonna let it be on the record. Um, but yeah, it was so... It really was a very organic... Nature for us making stuff.
2: Ela disse aí que tem uma música que dá para ouvir sirenes e barulhos da cidade do lado de fora, porque as janelas estavam, como você falou, abertas. E aí eles falaram, ah, dane-se, vamos deixar tudo isso
1: aí ficar no disco. É, deixa eu fazer um parêntese aqui, que é legal ouvir um pedacinho dessa música com a sirene, que ela cita que foi uma das que a gravadora mandou pra gente só depois da entrevista e a gente entendeu como a sirena é forte assim. A música tem uma letra muito afiada, com a Lorde, assim destruindo um cara, assim, detonando ele. E se fosse pra mim a música eu também ia estar tá nessa ambulância aí de verdade.
2: E ela termina dizendo que o próprio trabalho de gravação foi muito orgânico. Afinal, ela já conhece o Jack muito bem, desde os 18 anos. Então, segundo ela, a essa altura, trabalhar junto é tipo quase uma segunda natureza para eles.
1: Por falar em natureza, som ambiente, não é só sirene que tem no disco. Nesse tempo que a Lorde passou sem redes sociais, em comunhão com o meio ambiente na Nova Zelândia, ela saía pelo mato gravando barulhos de cigarra. Pra você ter uma ideia, assim, do nível de hip que ela tá. Esses barulhos estão bem no fundo de Solar Power, por exemplo.
2: Olha, eu não sei se eu ouvi barulho de cigarro aí não, Ortega. O que eu ouvi <risos> mesmo aí nessa música, para falar a verdade, é que ela parece um bocado com outra canção, só que de 1990, uma música do Primal Scream.
1: É, total som britânico, assim, psicodélico. A percussão é meio Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones. Teve muita gente que ouviu o George Michael também. Uhum. E ela disse em entrevistas anteriores que nunca tinha ouvido o Primal Scream na vida, garantiu isso, mas que acabou ficando parecido mesmo. E aí, por isso, ela ligou pro Bob Gillespie, o líder do Primal Scream, e que ficou tudo bem. Ele viu que não foi proposital, que eles só estavam buscando a mesma vibe ali. Também não é uma coisa tão diferente do que até os Rolling Stones fizeram bem antes. Mas voltando para cigarra, Braulio, eu descobri que esse sim foi um som proposital, porque eu perguntei para ela se esses passeios no mato para gravar cigarras eram só por diversão mesmo ou se ela já estava pensando em colocar nas músicas.
3: Yeah, well, I I was I I was thinking about using them in songs but just because I was trying to really capture um Where I'm from, you know, New Zealand, and to, to for it to sound like a New Zealand summer. Um, and a big, a big sound of that to me is cicadas, you know, we have these big sort of cicada years, and it's the music of the summer. Um, so yeah, I, I really wanted to get that onto the album, and we did get them in quite a few places, it's just a nice, they're like my backup vocalists.
2: Ela disse que desde o início, sim, pensava em usar o barulho delas nas músicas. Ela queria que o álbum soasse como um verão na Nova Zelândia. E o grande som desse verão é o som das cigarras. Ela disse que botou esse tipo de som em alguns lugares do álbum e que as cigarras são quase as backing vocals, as vocalistas de apoio dela.
1: As cigarras são tipo minhas vocalistas de apoio. Meu Deus, assim, muito hum. jovem mística, né? Mas além de Solar Power, que tem umas partes com as cigarras assim, né, bem escondidas, tem outras mais em primeiro plano. Tipo no finalzinho da última música, aquela que ela falou que é azul, Oceanic Feeling, ouve aí com atenção, pra quem tá com fone, elas aparecem mais do lado direito do fone.
0: Agora com essa
2: dica eu senti... Melhor Ortega, obrigado. <risos> Mas vale registrar que o disco também tem outras vocalistas de apoio e essas são humanas. Tem várias músicas com essas vocalistas, como a chapada Stone at the Nail Saloon, que tem um corinho formado pela Clairo e pela Phoebe Bridgers. But it's been burning for so many summers
0: now. It's time to cool
1: Além das músicas com o corinho das migas, que são ótimas cantoras também, tem uma participação da Robin interpretando uma aeromoça do além, meio estranha, em Secrets from a Girl.
0: Can as as
1: Mas enfim, como tinha rolado esse papo de sirene e de cigarra, só para fechar, eu resolvi só conferir se tinha outro tipo de som ambiente no disco. Tem mais disso aí?
3: I think there's a there's a little a, a splashing wave, but I think that's it. That was it. between the sirens and the cicadas. That's it.
1: <risos> Ela
2: dá uma risadinha, né, e diz que sim. Tem um som de ondas ali batendo, mas além disso, além das sirenes e das cigarras e dessas ondinhas aí, não tem mais.
1: Tá bom, né? Senão vira documentário da BBC, né? O Mundo Natural. Mas outra espécie rara que faz parte da história do disco e que estava bem sumida é a Natalie Embrulha. Ela é uma influência surpreendente no Solar Power. Você lembra dela, Brown?
2: Nossa, lembro demais. Sou fã. E realmente não dava para adivinhar que a Lorde né, ia voltar aí com uma influência de Natalie Embrulha, né? Mas antes, só um parênteses, essa música que a gente ouviu aí, Thorn, é uma versão de uma canção de uma banda californiana chamada Edna Swap e a original foi lançada dois anos antes, é bem diferente. Mas em 1997 veio a versão que todos conhecemos de Thorn, com a Natalie Embrulha, e nesse ano a Lorde tinha apenas um aninho ah, mas vamos lá. Se você pensar que a Nathalie Imbruglia é australiana, vizinha ali da Nova Zelândia, né? A música tocou demais, toca em rádio aqui no Brasil até hoje, deve tocar lá também, então até que faz sentido a influência.
1: Faz, é uma coisa meio de memória afetiva, mas não só afetiva. A Lorde admira muito a Natalie Imbruglia como artista. Ouvi aí.
3: Well, I, I grew up listening to that song Torn and um, it just sounds so cool, you know? I think we revisited it um, and thought about. You know, it was a great way of uh, having acoustic guitar on a pop song, but still having it feel really you know it really moves and it's got energy. Um, but the, the, the melodies are just so good. there's so many different parts to it. it just she never drops the ball. it just goes and goes for four minutes. It's really a great song I love it.
2: Ela disse que cresceu ouvindo torn e que achava o som muito legal e ela acabou relembrando dessa música. Ela acha que a Nathalie usou o violão na música pop de um jeito ótimo. E que também tem um movimento, uma energia nessa música. Ela também diz que a melodia é muito boa, com muitas partes diferentes. E nunca deixa a bola cair, né? Só vai em frente né? por quatro minutos nesse crescendo. Enfim, ela ama Thorn.
1: A loja também tem falado de outras influências meio parecidas. Tipo Nelly Furtado, Ausentes, que ela chama de pop praiano da virada do século. O disco varia entre a influência de Psicodelia dos anos 60, 90, e essas influências do saudoso pop do início dos anos
0: 2000.
1: Mas tem outra influência em Solar Power, essa nada legal, que se chama Aquecimento Global.
2: Pois é, Ortega. Como... Você, como os nossos ouvintes, eu fiquei sabendo que a Lorde visitou a Antártida em 2019, fez uma excursão ali científica, né? para ver as geleiras derretendo. E ela disse que essa viagem fez com que ela pensasse muito no planeta, na natureza, né? E ajudou a criar o conceito do álbum.
1: Exatamente. O disco tem uma música que se chama Fallen Fruit, meio canção de protesto, que fala dessa terra arrasada que a gente está
0: herdando. The falling fruit. The falling fruit.
1: Mas essa é a única música, assim mesmo, de, de protesto ambiental, enfim, o disco tem um tom otimista quando fala da natureza, do poder do sol e tudo mais, e eu perguntei pra ela, você foi ver lá a Antártida derreter Fez um alerta sobre isso. É envolvida na luta ambiental e deve estar tá vendo aí na TV a Amazônia queimar aqui no Brasil, por exemplo. Não é difícil ser otimista ao falar sobre a natureza em 2021?
3: You know, I do find it hard to be optimistic. Um, it's terrible seeing, seeing you know what we all see every day happening to the environment. I guess I try to just to look around me and take in as much as I can and listen as much as I can to, to, to what's outside my door, you know? Um, but it's so hard and yeah, I, I don't know if I, if I have any tips on, on how to be optimistic about it, I guess if there's anything, it's, I think there's real power in telling love stories about the environment. Um, because, it's easier for me to connect to a, to, to a, a story with optimism than one that is all darkness, you know? So even though in writing an album about the, about the natural world, um, you are, you know, it's a celebration, uh, but it's also, you know, you're contemplating that loss. So yeah, it's, it's a, it's a big tough thing to, to think about for sure.
2: Ela disse que acha, assim, difícil ser otimista. Disse também que é terrível o que a gente está vendo acontecer com o meio ambiente. E ela disse que tenta também olhar em volta dela, absorver e ouvir o máximo que ela podia. Ela não sabe se tem uma dica sobre como ser otimista, né, com tudo que está acontecendo. Mas disse que, no fim das contas, existe um poder em contar histórias de amor sobre a natureza. Nas palavras dela. Porque é mais fácil se conectar com uma história otimista do que com uma história sombria, segundo ela. E no fim, a Lorde refletiu, dizendo que esse disco é sobre o mundo natural, também é uma celebração, e admite que existe uma perda, e que isso é uma coisa difícil de pensar.
1: É, tá bom, mas depois desse momento teórico aí, sobre narrativas e natureza, eu quis terminar com uma dica prática. Uhum. Como é que a Lord recomenda que a gente aqui no Brasil ouça esse disco novo que está saindo agora?
3: Okay, this is what I want people to do. I want them to go to the beach, have a great day at the beach, and then, you know, the sun's just starting to dip down. You put the album on, and you drive home, you play it in the car. That's that's perfect.
2: Tá então o tutorial, Ortega, ela quer que as pessoas corram para a praia, passem um dia ótimo por lá e quando o sol começar a baixar, você pode colocar o disco pra tocar e vai dirigindo pra casa, ouvindo no
1: carro. Segundo ela, esse é o cenário perfeito. Ela até dá um beijinho na mão, né? Quando fala que é perfeito, tipo mama italiana, receita perfeita. Fica aí a dica da Lorde Ela falou no fim Que tá doida pra vir pro Brasil Que ama os fãs daqui Acho que não ficou magoada com o caso do bolo não Alô Rock in Rio Alô Lollapalooza Fica a nossa dica também né Se ela quer vir Esse programa teve edição do Thiago Cazu Que é o Jack Antonoff dos podcasts do G1 Se tiver algum barulhinho aí de sirene Ambiente aqui de São Paulo não é erro, foi de propósito, porque ele achou que combinava com o episódio. Com certeza. E se você quiser ouvir outros
2: papos, outras entrevistas e outras histórias sobre música, é só seguir o g Ouviu no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, estamos também no Apple Podcasts, Global Play, G1, enfim, na sua plataforma favorita. Até mais, tchau! Tchau!